0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Wie war es im Urlaub?
1: Ähm, sehr viel Schnee gab es im Urlaub, ja.
0: War gut. Ja, ist wichtig im Skiurlaub mit viel
1: Schnee. Ja, ich meine, war anstrengend, ne? weil dann auch Tiefschnee auf der Piste war. Man konnte sich nicht wirklich erholen, aber äh, man ist ja nicht zum Spaß da, ne.
0: Ja, aber ein bisschen auspowern vielleicht nach dem Spiel gegen Stuttgart, dass man auf andere Gedanken kommt. Vielleicht war das genau das Richtige.
1: Ja, du hast, ich, ich hatte es eigentlich schon wieder vergessen, weil ich ja auf andere Gedanken gekommen bin. Gut, dass du es äh, nochmal ansprichst, äh, oder auch nicht gut. Ja, genau, da ist sowas. Wir hatten ja letzte Woche dann keine Folge, weil ich weg war. Ich glaube, wir sprechen lieber auch nicht zu lange über dieses Spiel. Das nee, ist ja da, auch nicht also der Sinn. Müssen
0: wir müssen das gar nicht thematisieren.
1: Ja, es gehört irgendwie zur Gesamtgeschichte dazu, ne?
0: Ach, die Gesamtgeschichte dieser Saison ist sowieso ganz komisch. Also, ähm, das, das alles zu thematisieren, das
1: war ein bisschen. Genau. Gucken wir lieber Deswegen auf die vergangene Alter. Partie.
0: Genau. Ähm, ja, gegen Union Berlin. Also erstmal noch kurz wegen Stuttgart. Ich glaube, wir suchen uns immer recht gute Sachen aus, wo man dann irgendwie skippen kann. Unbewusst haben wir auch den Anfang der Saison mehr oder weniger übersprungen. Ähm, die ganze Phase da, weil Ausland und Masterarbeit. Dann jetzt gegen Stuttgart. Ähm, das Spiel auch übersprungen. Wegen, wegen deinem Urlaub. Also von daher, äh, ja, irgendwo dann doch die richtigen Spiele erwischt. Nichtsdestotrotz, jetzt äh, Union Berlin, letztes äh, letzten Sonntag. Eigentlich ein Spiel, wo du, oder generell ein Spieltag, wo du vorher drauf geguckt hast und dir gesagt hast, ja. Also Dortmund, äh, Stuttgart spielt gegen Dortmund, Hoffenheim spielt in München. Hertha und Au äh, Schalke spielen gegeneinander. Boah, das ist schon... So, wenn, dann holt halt einer was von Hertha oder Schalke, aber die anderen, die sollten eigentlich nichts holen und dann kann man das in, äh, Spiel gegen Union auch ganz entspannt angehen. Dass wir dann aber so einen Druck haben werden, weil halt alle sich irgendwie dachten, außer Hertha, ja, wir machen jetzt hier mal was. Stuttgart in Unterzahl, holt in der 90. plus irgendwas äh, einen Punkt, Hoffenheim in München und Schalke schießt halt Hertha komplett ab. Ähm, da stand der VfL dann doch schon ein bisschen unter Druck, äh, weil man also klar, Schalke ist näher dran gekommen, aber hätte man verloren, dann wäre alles dann doch noch enger zusammengerückt.
1: Ja, bei Schalke gehört es auch dazu, dass sie das Torreferenz noch mal ein bisschen bei sich poliert haben, sodass es jetzt aktuell auch das Torverhältnis für Schalke spricht. Insofern, dass es ja auch noch mal nicht so gut für uns ist mit unserem sehr schlechten Torverhältnis. man aktuell haben die minus 26, wir minus 30. Und wenn sie ja Punkte aufholen, dann würden sie ja ihre Torverhältnis auch noch ein bisschen verbessern. Mal schauen. Ich hoffe, dass uns das am Ende keinen Strich durch die Rechnung macht.
0: Ja, da ist dann, ähm, muss man ja auch überlegen, das 7-0 gegen die Bayern <lacht> ist da immer noch drin. Gerade zu Hause, wo du sagst, das ist vielleicht dann doch irgendwo 4 zu hoch ausgefallen. so Dann hätte man halt schon wieder dasselbe Torverhältnis. Aber man kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Genauso wie man nicht ändern kann, dass man die ersten 6 Spiele verloren hat. Wie man nicht ändern kann, dass man 12 Punkte an Stuttgart und Schalke abgegeben hat. Das ist halt wirklich, wie vorhin schon gesagt, also die, die Saison vom VfL ist sehr wild. Um, aber trotzdem ähm, ja auch das Spiel gegen Union Berlin kann man mehr oder weniger sagen war sehr wild die erste Halbzeit nicht so das war eine der schlechtesten Halbzeiten die man wahrscheinlich seit langem gesehen hat aber die zweite Halbzeit da hat der VfL doch nochmal ordentlich Dampf gemacht
1: ja ich meine die erste Halbzeit war defensiv stabil Union hat Union Fußball gespielt und ähm, ja also ich sag mal Bevor das Tor fällt in der ersten Halbzeit, denkt man sich so gut, wir werden wohl keins schießen, aber vielleicht auch keins kriegen. Dann machen die eben dieses Freistoßtor und da war ich wirklich sehr frustriert, weil ich mir so dachte, wie sollen wir in diesem Spiel noch ein Tor schießen? Und man man sah halt förmlich auf sich zukommen, wie wir dann in der zweiten Halbzeit alles irgendwie versuchen und Union zwei Konter macht und 3-0 gewinnt oder so. ne? Also die Halbzeit, da hatte ich echt sehr schlechte Gefühle. Aber... Die Jungs haben sich äh, in der Halbzeit zusammengerafft und sind sehr, sehr gut in die zweite Halbzeit gestartet. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, Union war auch faktisch schlecht Anfang der zweiten Halbzeit, haben keinen Zweikampf mehr gewonnen. Aber ich meine, wenn einer Zweikhalte verliert, äh, verliert, gewinnt ihn eben auch ein anderer und wir haben das ganz gut gelöst zu Beginn der zweiten Halbzeit.
0: Genau. Gucken wir aber vielleicht vorher einmal auf die Aufstellung, die ja dann doch ähm, nochmal ein bisschen umgewürfelt wurde. Äh, also es war ja klar, Toto gesperrt der muss ersetzt werden, da haben dann viele irgendwie mit Förster in der Startelf gerechnet, da war es dann aber doch Masovic, der eins nach vorne gerückt ist, für ihn ist dann Schlotterbeck in die Innenverteidigung kurz gekommen und Zafelidis ist dann auch krank zu Hause geblieben, für ihn ist Jordi in die Startaufstellung gerückt. Eine Aufstellung, wo man am Anfang gesagt hat, okay, Masovic auf der 6, es kann funktionieren als Toto-Ersatz, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo man das das letzte Mal versucht hat, da lief es nicht so gut, aber jetzt gegen Union war es dann doch schon recht in Ordnung, oder wenn nicht sogar sehr gut, was, was Masovic da gemacht hat. Er hat ja auch selber mal gesagt, dass er sich auf der 6 am wohlsten fühlt. In Verteidigung mit Schlotterbeck kann man jetzt leider nicht so viel sagen. In, in, an der Stelle natürlich gute Besserungen an ihn. Er musste nach 15 Minuten mit einer Schlei Schlei Fleischwunde im Oberschenkel ausgewechselt werden. Die aber zum Glück, so hat man es dann gelesen, nur das Fleisch betroffen hat, aber nichts weiter beschädigt hat. Das Spiel gegen Wolfsburg wird wahrscheinlich zu früh kommen, aber nochmal Glück im Unglück gehabt.
1: Ja, das sah auf jeden Fall nicht gut aus. Also ich war erst ganz verwundert, was da jetzt passiert ist. Ist ja wirklich sehr unglücklich, hat er irgendwie den Stollen eben reinbekommen und man hat ja dann an einem Kammerbild auch wirklich gesehen, dass das nicht so appetitlich aussah. Ich glaube, er hatte ja dann kurz auch ein bisschen mit dem Kreislauf zu tun, weil er glaube ich auch nicht so ganz behaglich war, was er da so an seinem Oberschenkel sieht, äh, kann man glaube ich gut nachvollziehen. Wenn es der eigene gewesen wäre, wäre es immer wahrscheinlich ähnlich gegangen. Ja, drücken wir die Daumen, dass es schnell verheilt und ähm, dann er auch bald wieder fit ist. Denn das war ja an sich echt schade, dass er so früh dann raus musste.
0: Ja, weil bis dahin, ja, viel kann man halt nicht sagen, aber Schlotterbeck hat ja sonst immer einen recht guten Eindruck gemacht, wenn er gespielt hat und äh, gerade im Spielaufbau hat er ja seine Stärken. Aber ja, nichtsdestotrotz, so da kann man dann froh sein, dass man aktuell jemanden hat wie Dominik Heinz, der sehr gut spielt, der selber sagt, dass er Spaß an seinem Spiel hat und halt auch solche Kaltstarts dann eben machen kann. Also den kannst du reinwerfen und dann liefert der ab. Das könnte im Abstiegskampf nochmal sehr, sehr wichtig werden, dass du so jemanden von der Bank bringen kannst, wo du weißt, okay, der strahlt halt einfach eine eiskalte Ruhe aus am Ball.
1: Ja, genau. Also ich meine, Lampro war ja auch noch auf der Bank. Nichts gegen Lampo, aber da ist er einfach ein anderer Typ. Also das ist äh, dann schon gut, dass man Heinz da auch noch hat, der dann sowas spielen kann.
0: Genau. Und ansonsten Jordi auf der rechtsverteidiger Position ist ja ein paar Mal weggerutscht. Aber was mir bei Jordi immer sehr gut gefällt, ist eben halt, dass er aufgrund seines Tempos Ball, äh, Bälle gut antizipieren kann. Und das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass er dann eben genau weiß, okay, den Ball kann ich jetzt kriegen und dann dann noch irgendwie dazwischen spritzt. Das, das kann gefährlich werden Jordi kann es in dieser Saison ja natürlich noch nicht so zeigen aber ähm, ja, ich, man sieht immer wieder welches Potenzial er hat und freut mich dann, dass er dann eine Chance auf rechts bekommen hat, zeigt halt auch ein bisschen, erstmal Janko, der in der Rückrunde ja reingekommen ist und auf rechts quasi gestartet hat, dass der, dem jetzt komplett der Rang abgelaufen wurde, der hat jetzt Gambo ja noch vor sich und jetzt anscheinend auch noch Jordi und halt auch mit Hinblick auf die Kaufoption, die man bei Janko hat dass man langfristig eher mit Jordi plant. Logisch, der ist ja festverpflichtet und Janko wahrscheinlich nicht festverpflichtet wird.
1: Nee, das denke ich auch. Also, ich meine, da kommen wir jetzt okay. langsam in die Wahlsaison, wo dann Entscheidungen final erst getroffen werden und dann auch irgendwann verkündet werden. Aber ja, ich denke auch, dass man nicht unbedingt mit ihm weitermachen will. Er hat zwar immer wieder gute Spiele dabei, aber ja, zuletzt hat man dann doch gesehen, dass der da andere Lösung irgendwie eben auch nicht gerade schlecht waren, sondern eher ein Ticken stabiler und ähm, deswegen denke ich auch, dass ich das nicht unbedingt in die Länge ziehen wird auf der Position.
0: Genau. Gut, dann gucken wir jetzt mal aufs Spiel. Du ähm, hast es ja gerade schon gesagt, defensiv stabil, offensiv sehr harmlos. Union selber auch. Die haben ja ein bisschen losgelegt wie die Feuerwehr. Da hat man sich gedacht, oh, okay, was, was geht denn jetzt hier ab? Aber danach ist es sehr abgeschwächt. Äh, also das war Anti-Fußball von beiden Seiten, ähm, man hat Union den Ball gegeben, die wissen halt nicht, was sie damit anfangen können und dann war es dann am Ende, ja, der Freistoß, wo, ja, ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, als du das gesehen hast, aber als der Kommentator dann meinte, ja, Union Berlin hat in dieser Saison noch kein Freistoßtor erzielt und dann gelobt hat, wie Juranovic da die ganzen Standards bis dahin im Spiel geschossen hat, da dachte ich, merke ich so, okay, ja, hätte ich jetzt noch irgendeinen Wettanbieter, würde jetzt gleich mein ganzes Geld darauf setzen, dass da ein Freistoßtor fällt.
1: Ja, Joronovic hat ja ein ähnliches Ding auch international gemacht in dieser Saison. Und ähm, wenn wir dann schon wieder diese Mauer sehen, wo die so zweigeteilt ist. Ich habe jetzt irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, lesen gehabt, dass irgendwie Riemann die unter Verbeek kennengelernt hat und seitdem irgendwie am liebsten spielt. Weiß ich nicht. Also. Mag sein, dass es für ihn irgendwie dann noch so die beste Lösung ist und der auch mit einer anderen Mauer reingegangen wäre, keine Ahnung, aber ich kriege immer, weiß ich auch nicht, Gänsehaut, aber keine positive, wenn ich die Mauer so stehen sehe.
0: Ja, ich auch, also ich, mich würde es mal interessieren, ähm, was, was so die Statistiken sind, wie viele Tore sowas dann schon irgendwie verschuldet hat, wir wissen ja, uns allen ist glaube ich noch irgendwie die Mauer gegen Sandhausen im Kopf, wo der Ball wirklich mittendurch fliegt. Ähm, so, da, da deswegen ist die ja sehr wird die immer sehr kontrovers diskutiert. Ähm, mich würde es einfach mal interessieren, ob das wirklich so zielführend ist. Die Gründe dahinter kann man ja dann trotzdem, Herr Riemann gibt ja keine Interviews, wird man nicht 100% herausfinden können. Ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, wenn er sich so wohl damit fühlt, dann soll er es weitermachen. Und ähm, ja, das ist ich weiß nicht, das wievielte äh, direkte freischuss ist das gegen uns in dieser Saison, das zweite. Ähm, das erste Mal unter der Mauer durch. Jetzt, der ja, war trotzdem total stabil geschossen, da machst du nichts.
1: Ja, auf jeden Fall, das war, ein, war schon ein guter Schuss, kann man nicht sagen. Also, da, ähm, wie gesagt, der macht er wahrscheinlich auch bei einer anderen Mauer nichts. Trotzdem, ich bin mir nicht ganz sicher, wo der Ball durchgeflogen ist. Äh, ob da irgendwie eine andere Mauer eine Chance gehabt hätte, äh, den Ball zu blocken. Keine Ahnung, habe ich mir so genau nicht mehr angeguckt. Wollte ich nicht nochmal so genau sehen, aber war auf jeden Fall gut geschossen, das kann man, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich, also ich habe danach, weil ich wusste, dass das wieder Thema wird, habe ich danach mal ein bisschen versucht darauf zu achten, wie gerade auch die anderen gesprungen sind. Natürlich ganz, ähm, ja, ganz krass, also ganz gut bewerten kann man es nicht, weil der Ball geht nicht auf die, ähm, <lacht> wobei eigentlich springst du so oder so hoch, egal ob der Ball auf dich geht oder nicht, aber es sah so aus in der Wiederholung, als ob selbst eine Mauer da nichts mehr gemacht hätte. Die Frage ist dann halt nur, schießt Jovanovic da überhaupt durch, weil der hat schon ganz klar durch diese Lücke geschossen. Also der hat die versucht zu nutzen. Ähm, will er die dann überhaupt nutzen, wenn da eine Mauer ist? Ähm, ja, aber das kann man jetzt weiter diskutieren, dass es sehr viel hätte, wenn aber. Ähm, was mich weiterhin stört, ist, dass man niemanden hinter die Mauer legt, weil da, das bringt ja wirklich was. Aber vielleicht jetzt, wo Gambo wieder fit ist, der hat jetzt auch seine ersten Minuten wieder gesammelt. Ähm, ja, hat sich ja sonst hintergelegt. Vielleicht macht er das auch jetzt wieder.
1: Ja, kann kein anderer, ne? Muss man nur Qualifikation für haben.
0: Ja, Jaja, das, das muss dann schon jemand sein, der vorher acht, Kaff äh, acht Tassen Kaffee vor dem Spiel trinkt. Ähm, oder halt einen Zolli, die dann halt irgendwie diesen Schmerz, wenn der Ball dich berührt, abkönnen.
1: Ja, das stimmt. Nee. Aber gut, äh, erste Halbzeit endet mit diesem ja guten Tor und wie schon gesagt, ich habe ja vorhin schon beschrieben, was ich für eine zweite Halbzeit erwartet habe, es ist zum Glück deutlich anders gelaufen.
0: Ja, ich habe auch, muss ich ehrlich gestehen, dann angefangen, mir Essen zu machen, weil ich dachte, okay, also so schrecklich wie der Fußball in der ersten Halbzeit war, das kann gar nicht viel besser werden, hatte aber natürlich ähm, alles immer auf laut, um das dann mitzubekommen und bin dann jedes Mal, wenn der Kommentator irgendwie lauter wurde Rüber gesprintet und habe dann sehr häufig den VfL irgendwie im Angriff gesehen. Ähm, ja, da, da kam es dann ja wirklich sehr schnell anders. Also gut aus der Halbzeit gekommen. Union war ein bisschen von der Rolle, muss man ja schon sagen. Und dann hat man die da ordentlich vor Probleme gestellt, gerade in Form von Jimmy.
1: Ja, der wurde ja dann, weiß ich, glaube, hat er ja dann auf jeden Fall auch eine gelbe Karte rausgeholt und. In der 50. Äh kurz vorm, vorm Elber. Genau, das, das war doch sogar dann die erste Gelbe für Jekyll, ne, oder?
0: Genau. Union hatte zwei Karten, beide für Jekyll. <lacht> ja,
1: genau. Also, ähm, ja, das, das war auf jeden Fall eine Phase, wo man einfach total viel sehr aktiv war. Wir hatten dann auch einige Einwürfe und so weiter, sodass man irgendwie gemerkt hat, man nähert sich dem Tor jetzt an und dann ist es schlussendlich Ordits, der niedergetreten wird und einen Elber rausholt. Ja, das... Äh...
0: <lacht> das, das, das hätte man dann eigentlich nicht erwartet, aber kurz nochmal davor zu dieser gelben Karte, da, da habe ich die Szene so gesehen dachte mir so, boah, das ist jetzt ärgerlich, das könnte schon entscheidend gewesen sein, dass Jekyll hier das taktische Foul zieht. Wer weiß, wie viele Chancen man noch kriegt, weil Jimmy wäre ja durch gewesen und entweder wäre, also das Tempo, ich weiß, ich kenne jetzt nicht die, die Geschwindigkeitswerte der Union Abwehr, aber ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster und sage, dass wenn Denten, dass einer eventuell noch einholen könnte, ähm, dann, ja, es wäre wär schon schwierig geworden. Also gerade die kurze Distanz, da habe ich ein bisschen Sorge gehabt, okay, vielleicht war das auch dieser Hallo-Wach-Moment für Union, dass es dann halt trotzdem komplett anders kommt und äh, uns ein bisschen, mehr in die Karten spielt, damit habe ich nicht so gerechnet. Aber davor der Elver. Ähm, danach wurde ja auch Stöger ausgiebig, beziehungsweise nicht ausgiebig, aber hat dann noch ein bisschen... Ähm, ja, ins Nähkästchen sich gucken lassen, wie er sich auf die Elfmeter vorbereitet, was ich immer so ein bisschen kritisch sehe, weil die anderen Torhüter kriegen es jetzt natürlich mit und wenn Stöger den nächsten Elfer schießt, wir kriegen ja momentan recht viele, dann weiß der Torhüter ja auch, okay, der kennt meinen normalen Ablauf, ich ändere den einfach mal.
1: Ja, also das war ja, er war drin. <lacht> Also. Ja,
0: der Elfer war drin, das war das Wichtigste ähm, mal gucken wie es jetzt die nächsten Male weitergeht, wenn wir noch einen bekommen und Stögi hat seinen persönlichen Bundesliga-Rekord gebrochen ähm, hat die meisten Bundesliga-Tore jetzt in einer Saison, wovon drei Elfmeter-Tore waren und ein dieses Flankenschuss-Ding gegen Mainz
1: ja aber ich meine, ist wichtig, dass er die Dinger gemacht hat, auch wenn es teilweise wirklich sehr beduselt aussah drin ist drin, das ist am Ende das was zählt und ähm, ja, kann man kann, man, muss, kann man nur froh sein, dass er sich da den, den, den Ball schnappt da auch, und das reinmacht.
0: Was mich auch freut, ist, dass ich generell das Gefühl habe, dass Störgi selbstbewusster wird, dass er wieder ein bisschen zu alter Stärke findet, das war ja kurz die Diskussion, ah nimmt man ihn vielleicht aus der Startelf raus, weil er schwächelt, gerade um das Spiel gegen Schalke herum, ähm, war ja diese Diskussion, Nichtsdestotrotz, und das haben wir auch vor dem Spiel gegen Köln gesagt, ist Störgi ein Element im Spiel, gerade mit seiner Willensstärke, die enorm wichtig ist jetzt im Abstiegskampf. Und wenn du daneben dann halt noch einen Osterhager hast, der ja auch, der hat dann die gelb Karte rausgeholt und sich da ja auch unglaublich gefreut, ähm, wenn, du, wenn du die beiden im Mittelfeld hast und dann noch so einen Wadenbeißer entweder wie Toto oder Masovic, der da auch keinen Schmerz eigentlich kennt, dann ist das eben dieses Mittelfeld, was im Klassen äh, im, im Abstiegskampf wichtig ist und ähm, freut mich halt wirklich, dass Stögi da in seiner Rolle ein bisschen besser wird. Was, äh, ja, dann äh, die gelbrote Karte habe ich ja gerade schon angesprochen. Danach ja, kam es eigentlich, wie wie man es dann auch irgendwo erwartet hat, wenn man ein Fan vom VfL ist und Jo macht das 2-1, was dann aber zum Glück einkassiert wird vom, Video, vom Videobeweis.
1: Ja, das stimmt. Da war ich echt kurz geschockt, habe es aber schon in der ersten Wiederholung sehr gehofft und mich dann zum Glück vom Videobeweis bestätigt gefühlt. Ähm, hat dann doch noch ein bisschen gedauert, bis es dann zurückgenommen wurde. Hat Behrens, ich wollte gerade sagen, schön gemacht, Aber ja, der Ball ist ja von Riemanns Rücken reingesprungen, also das wäre sehr, sehr bitter gewesen, wenn das am Ende quasi ja dass das 2 zu 1 für Union gewesen wäre. Ähm, haben wir echt Glück gehabt, dass das zurückgenommen wurde, natürlich.
0: Ja, Glück hatte man dann auch ähm, im weiteren Verlauf des Spiels, wobei vorher eine Szene ein Bisschen Liverpool-like, Ecke schnell ausgeführt. Hofmann kommt zum Kopfball und da Renault mit einem starken Reflex. Das hätte auf der anderen Seite dann auch gut das 2-1 werden können, was dann schlussendlich das Siegtor gewesen wäre. Aber danach, ähm, Union hat ja, also Becker wurde dann ja auch irgendwann ausgewechselt, aber bevor er ausgewechselt wurde, halt noch eben diesen einen Konter, wo du irgendwo auch im Ansatz siehst, okay, das wird jetzt hier gefährlich und die Flanke kommt ja wirklich haarschar, also nicht scharf, also kommt sehr scharf rein. Das ist schwieriger, den danach nicht zu machen, als äh, den zu machen, den Ball. Gerade für jemanden wie Behrens, der als Kopfballstürmer bekannt ist.
1: Ja, das war auf jeden Fall nett, dass er da die Chance nicht genutzt hat. Man hat ja danach, der wurde ja dann bewusst noch mehrfach von der Regie auch eingeblendet. Wie er sich ärgert hat auf der Bank, kann man natürlich voll verstehen. Äh, das Ding, es musste rein, ne? Aber ja. ja, da haben wir Glück gehabt. Und insofern, also, ich meine, wir waren ja wirklich relativ lange in Überzahl, 25 Minuten oder so auf jeden Fall, jetzt sogar ein bisschen mehr, was ich genau eine halbe Stunde fast. Ähm, und dann denkt man natürlich, jetzt muss doch hier auch das zweite Tor drin sein und so. Aber andererseits, ich meine, wie lange hat Union zu Hause nicht verloren, ja? Und ähm, wie, was für Chancen hatten sie trotzdem noch? Ne? Also da kann man auch einfach am Ende froh sein über diesen Punkt. Ich habe es an verschiedenen Stellen gelesen, es ist auch immer dieser typische Satz, aber vorm Spiel hätten wir ein 1: 1 unterschrieben. Das haben wir jetzt bekommen und äh, nehmen erneut auswärts mal was mit. Ein Punkt. Wir werden so langsam zu unentschiedenen experten ähm, Ja, das ist, ist voll in Ordnung.
0: Aber ja, bei aber Unentschieden-Experten, wir haben irgendwann mal gesagt, ja guck mal, Köln hatte glaube ich genauso viele Siege wie wir, hat aber halt mehr Unentschieden geholt und stand. die standen ja weit über uns und haben jetzt ja auch noch ein paar Punkte mehr als wir. Ähm, die bringen dich auch am Ende weiter, weil man hat noch dieses Polster, gut, es sind jetzt nur noch, äh, beziehungsweise es sind weiterhin drei Punkte, die man vor Stuttgart ist, drei Punkte jetzt auch vor Schalke, äh, das kann sich dann am nächsten Spieltag auch wieder sehr krass ändern, aber eben das Polster ist noch da und solange du halt einen Punkt holst, bist du dann momentan noch vor dem, kann man nur hoffen, dass das dann auch erstmal so bleibt weiterhin.
1: Ja, ist natürlich, ne? Stuttgart-Spieler schon gesagt, warum wir nicht drüber sprechen, wir wären halt neun Punkte vor Stuttgart, ne? Aber ja, gut. Ähm, wir wären also äh,
0: nicht neun Punkte vor Stuttgart, wir wären zwölf Punkte vor Stuttgart hätten wir gegen Schalke gewonnen und wären eben ähm, vor denen dann auch ja neun zwölf äh, Punkte.
1: Ja, das ist halt typisch, ja. ne? Ich meine, wir haben sechs Punkte Schalke gegeben, sechs Punkte Stuttgart gegeben, haben dafür vier Punkte gegen Union geholt. Ich weiß gar nicht, hätte das schon Werner's geschafft diese Saison. Also. Das ist, das, ist,
0: das ist dieses Absurde bei der VfL-Saison. Auf der einen Seite sagst du, ey, wenn du zwölf Punkte gegen deine direkten Abstiegskandidaten-Konkurrenten äh, abgibst, darfst du nicht in der Liga bleiben. Auf der anderen Seite denkst du dir, ja, okay, aber wenn du gegen Frankfurt gewinnst, gegen Leipzig gewinnst und gegen Union zu Hause gewinnst und auswärts bei Frankfurt und die Union unentschieden holst, dann hast du ja doch irgendwo die Qualität. Also es ist eine ganz verrückte Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind es noch sechs Spiele. Das nächste Spiel... Und jetzt gleich auch noch drauf gucken, wir natürlich dann zu Hause gegen Wolfsburg auch nochmal eins, wo man auf jeden Fall ein deutlich besseres Gesicht zeigen will als in der Hinrunde. Muss. Ja, genau, muss. Ähm, aber es sind eben von den sechs Spielen, haben wir vier Heimspiele und ähm, das, das muss einfach, das gibt der Mannschaft ein bisschen mehr Sicherheit, auch wenn wir jetzt auswärts natürlich momentan ein bisschen gepunktet haben. Das muss einfach klappen, dass wir auch da nochmal ein paar Spiele, wo jetzt keiner unbedingt mit rechnet, zu unseren Gunsten gestalten können. Aber es bleibt natürlich äh, wahrscheinlich sehr, sehr spannend und das 33, äh, der 33. Spieltag gegen Hertha wird wahrscheinlich äh, ja, sehr wegweisend sein.
0: Ja, ähm, man kann wirklich einfach nur hoffen, dass man immer in dieser Situation bleibt, wo man es selber klar machen kann. Stuttgart jetzt möglich mit einem Push da als nächstes gegen Augsburg, ähm, da ist so die Sache: Entweder die ziehen halt, also die ziehen dann an uns vorbei vielleicht Freitag, wenn sie gewinnen und ziehen Augsburg dann nochmal mit rein, oder Augsburg gewinnt, ist dann für Stuttgart natürlich so ein Gay, äh, so ein, so, ich hätte jetzt fast Englisch gesprochen, so ein Spiel, wo du sagst, okay, wenn du da unten raus willst, musst du das jetzt ja eigentlich gegen Augsburg gewinnen und die mit reinziehen. Ähm, aber ja, halt dieses Last-Minute-Unentschieden gegen Dortmund wird die unglaublich beflügelt haben. ähm, das bleibt spannend. Hertha mit neuem Trainer spielt gegen Bremen. Gleiche Situation, wobei Bremen ja nochmal drei Punkte vor Augsburg ist. Gewinnt Hertha, ziehen sie rücken sie nochmal ein bisschen näher an uns ran und ziehen Bremen eventuell auch nochmal mit rein. Gewinnt Bremen, ist Bremen raus aus dem Abstiegskampf. Das könnte relevant werden für den nächsten Spieltag gegen Schalke. Aber dafür nehmen sie Hertha direkt am Anfang diesen neuen Trainer-Effekt und Schalke spielt gegen Freiburg Schalke mit unglaublich vielen Verletzten. Für Schalke beginnt jetzt das krasse Restprogramm. Ja, die müssen halt auch irgendwo gucken, okay, woher kriegen wir unsere Punkte jetzt. Können halt darauf vertrauen, dass Jens hoffentlich fit bleibt. Der ist ja für die so ein bisschen der Heilsbringer. Es äh, ja, es, es wird am Ende was passieren, womit wahrscheinlich keiner rechnet. Und man kann schon irgendwo nervös sein, bleiben. Ähm, naja, müssen wir dann mal gucken. Wie du gerade schon gesagt hast, das nächste Spiel von uns gegen Wolfsburg. Wenn ich mich richtig erinnere, ist Wolfsburg aber in der Formtabelle auch aktuell gar nicht so gut drauf, beziehungsweise in der Rückrundentabelle. Also die sind, hatten eine Hochphase unter Kovac und jetzt lässt das so ein bisschen nach.
1: Ich meine 0-0 gegen Leverkusen. Ich habe das Spiel jetzt nicht geschaut. Ist aber gegen Leverkusen, was da vorher ja auch ganz gut drauf war, jetzt erstmal nichts Schlechtes. Spricht zumindest für eine defensive Stabilität. Aber. Wie du schon sagst, so richtig richtig top sind es aktuell nicht drauf. Wäre natürlich sehr, sehr gut, wenn man da ähm, am Samstag eben dann was mitnehmen kann.
0: Ja, genau. Ähm, also in der Rückrundentabelle genauso viele Punkte wie wir teilen sich meistens die Punkte, ähm, ja, also, wie man das jetzt bewertet. Gerade hast du, hast du ja auch schon gesagt, 0-0 gegen Leverkusen. Ich ähm, habe das Spiel jetzt nicht geguckt, aber was man so gelesen hat, war das wohl ein sehr langweiliges Spiel, kann dann natürlich auch heißen, dass Wolfsburg eventuell einfach auf Antifußball gespielt hat und versucht hat, irgendwie das Leverkusener Spiel zu zerstören. Aber wir werden es sehen am Samstag, 15.30 Uhr im Ruhestadion.
1: Genau. Das ist die Frage, wen wir dann auf unserer Seite in, ins Rennen schicken können.
0: Genau. Da wird ja ein bisschen diskutiert. Bleibt Masovic im Mittelfeld rotiert man ostage raus und geht dann Heinz in die Innenverteidigung oder geht äh, Masovic zurück in die Innenverteidigung neben Ordz? Toto hat ja, wird ja spielen, Stöger mehr oder weniger auch. Ähm, Stuffy kommt ja auch zurück. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt wieder auf die, die Startelf setzt, die auch gegen Frankfurt gespielt hat, die gegen Leipzig gespielt hat.
1: Ja, kann gut sein. Also ich sag mal so, Toto wird auf jeden Fall wieder reinkommen. Ähm, es steht hier völlig außer Frage. Und ähm, also natürlich kann man jetzt diskutieren, ob man irgendwie jetzt ein besonders defensives Mittelfeld wählt, äh, indem man eben Osterhage rausnimmt von mir aus und dafür Toto bringt. Wo dann Toto gleichermaßen natürlich auch wieder ein bisschen <lacht> sein helfer auf dem ganzen Platz ausüben äh, könnte, weil er da ein bisschen mehr Freiheiten hat, wenn Masuichi ihm noch den Rücken frei hält. Aber in meinen Augen ist das Quatsch. Also, ich würde schon eigentlich Masovic wieder mit Audits in der Innenverteidigung sehen und dann eben Toto wieder im Mittelfeld auf dem Platz, ne?
0: Ja, eigentlich, ähm, eigentlich hast du da recht. Also, never change the running system, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Außer, ich meine, gegen Stuttgart. Äh, wir, wir thematisieren das dann doch hier und da, aber bleibt nicht aus da hat das, ja, war es nicht so gut, aber ansonsten lief es eigentlich immer recht gut und äh, ja, warum, warum soll es dann jetzt nicht funktionieren, aber mal gucken ähm, wir nehmen es ja wieder vor der Pressekonferenz auf, Wir wissen nicht, wer noch irgendwie nicht fit wird äh, wer, sich, wer krank ist Magen-Darm geht ja einfach durch die ganze Mannschaft die ganze Zeit rum ähm, aber ich, wir sind uns aber trotzdem beide einig, dass Stand jetzt die gleiche Startelf wie vor dem Unionsspiel ins Rennen geschickt werden sollte
1: ja, eigentlich schon. Das war so in den letzten Wochen ja schon die stabilste Lösung. Insofern, ich meine, ist natürlich die Frage, Gambo ne, hat jetzt wieder ein paar Minuten gemacht, aber ich glaube nicht, dass er jetzt schon wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Wobei ich, ich sagen glaub, muss, ich die glaub, paar Minuten, die er gemacht hat, hat er sehr solide gespielt. Also.
0: Ja, ist gut zu sehen, dass er nichts verlernt hat anscheinend in dieser langen Verletzungspause. Kann auch nochmal ein wichtiger Faktor werden, logischerweise zum Schluss. Wenn du allein für denkst, die Stimmung. Hast, allein für die Stimmung und Gambo als... Durazell männchen was da auf und ab rennt, das kann dann doch nochmal ordentlich was bringen und ähm, bleibt, bleibt einfach zu hoffen, dass er dann bald wieder bei 100% ist, so dass er auch ein Startelf-Kandidat ist, wobei Stuffy das natürlich gut macht, aber Stuffy logischerweise mit seinem linken Fuß ähm, das ist eher seine Waffe und nicht rechts, da kannst du dann eher Gambo gebrauchen, der dann auch mal Flanken mit rechts schlagen kann, auf Hofmann
1: Genau also ich meine, Staffy hat hat auch manchmal mit seinem linken Fuß ja ein gutes Element ins Spiel von rechts reingebracht, weil er dann so gerade in der Spieleröffnung mit langen Bällen da halt ein bisschen anders die Bälle spielen konnte. Aber trotzdem, wie schon das so gerade für vorne, für Flanken, du musst halt, wenn du linksfuß bist, immer abkappen und, und Tempo rausnehmen. Und Gambo kann halt auch mal die Linie runtergehen, also gerade eben, wo man so einen Stürmer wie Hofmann in der Mitte hat, der dann Kopfballduell auch mal gewinnen kann und einnetzen kann wenn er jetzt gegen Union ein bisschen Pech hatte, was das angeht. Ähm, Wäre das einfach schön, wenn Gambo auch wieder ja, voll reinkommt. Aber ich denke, da ist das Spiel jetzt zu früh, um schon wieder in der Stadion zu stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, bei Hofmann, da muss man gucken, dass man den auch ein bisschen mehr einbindet. Das hat mal besser geklappt. Hat jetzt ja gegen, gegen Stuttgart wieder getroffen. Das war aber auch mehr reingegrätscht als Kopfball. Aber den muss man halt einfach mal wieder finden in der Box. Hat man jetzt gegen Union gesehen. Wenn er sich durchsetzt, wird gefährlich, der ist immer immer dafür gut, ein Kopfballduell zu gewinnen. Jetzt gegen Wolfsburg hat er da aber natürlich auch zwei sehr starke Konkurrenten mit ähm, Van de Veen, der wahrscheinlich sehr äh, der sehr wahrscheinlich spielen wird, Lacroix, äh, Bono oder eben guilavou -Gui. also da sind dann schon welche dabei, die auch Kopfballduelle gewinnen können, aber nichtsdestotrotz kann man eigentlich äh, davon ausgehen, dass auch gegen die Hofmann ähm, eine Chance hat.
1: Ja, ich meine, mit seiner Größe hat er natürlich dann, gegen je nachdem, gegen welche Inverteilung er spielt, mal mehr und mal weniger mühe Mühekopfballdolle zu gewinnen, aber er hat da immer gute Karten zumindest für.
0: Genau. Gut, dann ansonsten gibt es, glaube ich, nicht mehr was zu sagen. Wir hören uns in der Folge nach Wolfsburg wieder und äh, hoffen dann, dass wir
1: gute Laune haben. Genau, das wäre doch sehr schön. Genau,
0: dann äh, macht's gut, genießt die restliche Woche und auf Wiederhören.
1: Bis dahin, ciao, ciao.